0: A mai napon a második korintusi levélt veszük tovább, és a harmadik fejezet vár ránk, és nyugodtan ezt ki is kereshetitek, akár már most. És mielőtt elkezdem felolvasni itt az első verset, egy, egy ilyen kis ismétlés szeretnék tartani a az a első részből, hogy, hogy, hogy hogyan keletkezett ez a levél, és egy kicsit kontextusba helyezni, hogy, hogy értsétek, hogy miért írja Pál azokat, amiket ír. És ugye időrendben azután vagyunk, hogy megalapított ezt a gyűlítés, már a, a 18 hónapot eltöltöttött közöttük, írt is egy levelet utána később, amiben egy csomó ilyen felmerülő problémára válaszolt és helyrégezított, és uh, ugye megígérte a levele végén, hogy elmegy személyesen, de hogy addig is elküldi majd maga előtt Timóteust. És ez meg is történt, és uh, Timóteus visszaérkezett uh, Pálaspóstolhoz, és, és uh, hozott uh, sajnos némi rossz hírt így a gyűlivel kapcsolatban, mi pedig azt, hogy megjelentek ott uh, ilyen igazi bajkeverők, ilyen, ilyen igazi, uh, hogy mondjam, uh, uh, Áll testvérek, így ezt a szót használja később Pál, és, és az a helyzet, hogy ők, ők, ők próbálják lejáratni Pál apostolt, és próbálják így rossz színben feltüntetni, és nagyon csúnya támadásoknak teszik ki Pál szolgálatát, és, és magát a, a személyét, és igazából, igazából ezt azért teszik, mert idegesíti őket, Pálapostolnak a a személyisége, és főleg az az üzenet, amit ő képvisel. Mert hogy ők ők azt azt próbálják képviselni, és azt próbálják nyomatni a Gyülinek, hogy hogy az, hogy hogy Jézus itt volt, és meghalt értünk, és, és átvállalta a büntetést, hogy ez így önmagában nem elég ahhoz, hogy Isten előtt kedvesek legyünk, és Isten elfogadjon minket így és ezért ezért be kell tartani a törvényeket is, és próbálják ráerőltetni az emberekre azokat a régi szokásokat, illetve előírásokat törvényeket, amiket ugye a zsidó nép kapott ezer évvel korábban és Az a taktikájuk, hogy megkérdőjelezik Pálnak a szolgálatát, mert ha maga Pálapostól megkérdőjelezhető, akkor az ő üzenete is megkérdőjelezhető. Talán voltatok úgy, hogy hogy egy ember, akire amúgy felnéztetek, és formálódtatok az ő szolgálata alapján, később valamilyen módon esetleg csalódtatok benne, vagy, vagy kiderült, valami olyan dolog, ami ami nem túl jó. És akkor akkor az emberben úgy megkérdőjeleződik az is, amit őtőle hallott. Igaz? Vagy amit őtőle tanult. Szóval ennyire egyszerű volt a a, a taktikájuk, hogy hogy Pálapostot próbálták lejáratni, és akkor nézzük, hogy, 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 hogy hogyan reagál erre Pál. Az első versben figyeljétek meg, hogy hogyan kezdi. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? Ez az ajánlólevél fogalma, ez manapság egyre ismerősebb lehet, akár mondjuk a munkavilágából. Egyre több helyen kérnek például életrajz, vagy motivációs levél mellé ajánlólevelet valaki írjon rólat pár szép sort, és akkor ugye már is, már is könnyebben felvesznek, vagy ilyesmi. Képzeljétek el, jó magam, én akkor tapasztaltam meg egy ilyen ajánlásnak a pozitív előnyeit, amikor 2013-ban kimentem nyárra Angliába dolgozni, kis zseppénzt keresni, és ez a lehetőség úgy jött, egyébként egy családnál laktam, akik befogadtak magukhoz, és a kertjükbe meg a házuk körül ilyen mindenféle karbantartás, meg kerti munkát végeztem, és úgy jött ez az egész lehetőség, hogy a sógorom előtte már három nyarat ott kint töltött, és akkor nem tudott menni, és saját maga helyett ajánlott engem. És elmondta, hogy ugyanazt, amit én, meg fogja tudni csinálni ő is, megbízhatóbb stb. És képzeljétek el, hogy a... A hölgy fölvette velem a kapcsolatot, és így megbeszéltük az érkezésemnek a, a menetét, és úgy adódott, hogy én azon a napon hamarabb odaérek, mint ahogy ők hazaérnek munkából. Körülbelül ilyen négy órával hamarabb. És így elmagyarázta, hogy ott a szürke kapu, azt hogy tudom kinyitni, ha bemegyek a hátsó ajtónál, ott van fölakasztva egy ö, műanyag szatyor, abba van a kulcs, menjek be a házba, nyugodtan fedezzem föl a... a a szobákat, ami a hűtőben van, azt azt nyugodtan fogyaszthatom. És így komolyan nekem is ugyanez a a, a ledöbbenés volt, mint amit látok most itt a ti arcotokon, hogy mindez pusztán azért, mert egy egy számára megbízható személy ajánlott egy másik személyt. És abban, aki aki Ben megbízik, ugye az ő ajánlása ennyit ennyit, jelentett. És egyébként Pál maga is ír ajánlólevelet, amikor olyanokat figyelünk meg, hogy fogadjátok Timóteust, és, és, és adjátok meg minden szükségesetnek, és stb. akkor ez, ez pont ez, ez egy ajánlólevél. Miért van erre szükség? gondoljátok bele, abban az időben bárki beállíthatott volna. És azt mondja, sziasztok, engem Pálapostól küldött, és ezt üzeni. És akkor, ó, tényleg? De hát ö, valam, hogy bizonyítsd már be, hogy tényleg a pálapostol üzeni ezt, mert hogy ez így elég fura. Szóval, hogy erre szükség volt akkoriban, és ö, lássuk, hogy pálapostolnak mi volt az ajánló levele. A második verstől leírja, figyeljétek tovább, a mi levelünk, ajánlólevelünk, a mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti, Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Szóval így elképzeltem egy kicsit, hogy ezek a bajkeverők milyen kérdéseket tehettek fel. Hogy így megérkeztek korintusba, így elkezdtek beszélgetni, és így uh, megismerni a, az, azt, hogy milyen üzenetet kaptak Páltól, és akkor így, így, így ilyen elbizonytalanító kérdések. Hogy, szóval, hogy Isten így elfogad titeket azáltal, hogy hisztek Jézusba, és így semmi egyebet nem kell tenni, és, de várjatok, ki ezt ki mondta? Ja, hogy Pál, ki az a Pál? Ja, hogy apostol? Hát, kiválasztotta ki apostolnak? Amikor legutóbb csekkoltam, akkor 12 apostol volt, akiket Jézus kiválasztott. Őt kiválasztotta ki? Ja, hogy látomásban találkozott vele ő, hát ezért az elég meredek, azt bárki mondhassa, ugye, ahogy ahogy szokták. És hogy, ja, egyébként csak ugyan be se tartja az ígéretét? Hát milyen ember már ez? Na jó, oké legalább a Simon Péter írt nektek egy e-mailt, hogy Pál jó srác, és hogy ja, hogy még a Péter se írt ajánlólevelet neki. Tehát, hogy, hogy gondolhatjátok, hogy valami ilyesmi történt, hogy próbálják megkérdőjelezni Pálnak így a tekintélyét, a szolgálatát, és, és azt mondja Pál, hogy figyeljetek, nézzetek saját magatokra. Az, hogy ti itt vagytok egy gyűliben, és újjászületett hívők vagytok, ez maga az ajánló levél. Ez bizonyítja a szolgálatomnak a, 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 a legitimitását. Tehát értitek, hogy, hogy Pál, Pál ezzel, ezzel próbálja ö, ö, próbál reagálni, és szeretnék három, három hangsúlyt innen kiemelni, ebből a kétige versből. Az első az az, hogy amikor Pál a úgymond arra van szüksége, hogy, hogy ajánló levelet mondjon, vagy hogy mi, mi, mi az ő ajánlólevele, akkor miért nem említi azt, hogy azok a jelek és a csodák, amiket tett az, az ajánlólevele? Hiszen ugye olvashatjuk a apostolok cselekedeteiben, hogy milyen nagyszerű dolgok mentek végbe általa. Miért nem azt mondja, hogy figyelj, valaki megkérdőjelez engem? Hát, De hát láttátok, hogy milyen csodálatos gyógyulások és, és uh, nagyszerű dolgok történtek, nem? Hát ez nem elég ajánló levél. És érdekes, hogy nem ezt említi. Hanem mit, é- mit említ? Az, hogy ti, az emberek, az életek, ez az ajánló levele. Tehát, hogyha kirakjuk ezt a két dolgot, hogy jelek és csodák és stb. és a megváltozott emberi életek, akkor itt... Pálapostól kirakja a, nem a kacsacsőrt, hanem a relációs jelet, hogy számára mi a levél. És Ez egy érdekes, érdekes üzenet lehet számunkra is, hogy egy kicsit ha elkezdünk ezen gondolkozni, hogy amióta itt vagyunk ebben a gyűliben, azóta... Azóta hogyan tudnád jellemezni, hogy az életed inkább pozitív irányba változott, vagy inkább ö, negatív irányba változott. És figyeljetek, felsorolok egy pár dolgot, és az lenne a kérdése, kérésem, ha ezek közül bármelyik igaz rátok, akkor a végén majd ö, tejétek fel a kezeteket. Tehát ha az ötből, ha csak egy igaz, akkor is jó. Tehát például, hogy ö, amióta ide járok, Azóta jobban megismertem Istent, helyreállt a bizalmam Isten irányába, ami korábban megrendült, megtértem, újjászülettem, születtem, vagy éppenséggel... Mm, jó, akkor csak ez a három. <gül> szóval, hogyha bármelyik igaz rátok, akkor tejétek föl a kezeteket, vagy még oda teszem a negyediknek, hogy... Hogy, hogy a hívő életem, úgymond a keresztény életem, az, az, az egy pozitív irányba változott. Tehát, hogyha bármelyik igazrátok, akkor, akkor egy készfeltartással. Jó, oké, ok, ok, ez, ez egy jó arány. Igen, ez beszéltük elején itt Attilával, hogy a kamera mindent vesz. Szóval, nem, de hogy is. Szóval, hogy ezek a kezek, amik most magasba föltartottatok, ezek a kezek is egy ajánlólevél, mégpedig a szolgáló csapat részére, akik itt hétről hétre beleteszik az erejüket, beleteszik az energiájukat, és készülnek és jönnek, akik imádkoznak hétről hétre azért, hogy itt valami történjen, számukra az itt szolgáló embereknek ti vagytok az ajánlólevél. És azok a megváltozott életek az ajánlólevél, ugyanúgy, ahogy Pálapostól számára a Korintusi gyülekezet, Úgyhogy... Úgyhogy örülök, hogy ezzel nem sültünk föl. Jó. Akkor a második az pedig az, hogy ki ennek a levélnek a szerzője. Figyeljétek meg, azt írja, hogy Krisztusnak a szolgálatunk által megírt levele vagytok. Tehát kinek a levele? Krisztusnak a levele. Ugye remélem, hogy hogy Ö, nyilvánvalóan Attila sem, hiszen ő nagyon sokszor ezt elmondja, de hogy senki más sem gondolja, hogyha itt valaki újjászületik, megtér, vagy stb. nagyon jó dolgok végbennek az életébe, hogy az Attila, vagy akár Gergő, vagy akár én, vagy akár a dicsőítő csapatnak az érdeme lenne. Tehát, hogy, hogy ne gondoljuk ezt, mert hogy ugye mi, egy, mi eszközök vagyunk abban, hogy Isten ezt el tudja végezni. Ez olyan, elképzeltem egy egy hasonlatot, hogy, hogy milyen ez. Arany János megírja a toldit. Kész a, nem tudom, hány szakaszból áll. Régen volt már. Nagy, óriási mű, és... És ugye a végén így kész, az utolsó pontot oda teszi, és leteszi a tollat, és így a toll így elkezdené így ugrálni az asztalon, hogy azt, oda művet írtam! És milyen király ö, szerzeményem van! Tehát, hogy, hogy ez pont ilyen lenne, hogyha mit, bármit ö, saját magunknak ö, tulajdítanánk. Hát ugye elég nevetséges, nem? Mert egy szegény toll jó <gül> hogy gondoljon, amit akar, de... Igen, szóval... Ö, Szóval igen, szóval igen. Ö, ö, mi eszközök vagyunk, és még csak nem is a tinta, hanem, hanem azt írja, hogy, ö, hogy a lélek ö, Isten lelkével van felírva. Ö, a harmadik pedig, hogy figyeljtek meg, hogy elkezd kiépíteni egy kontrasztot. Tehát, hogy behozza, behozza ide ezt, hogy, ö, hogy ugye nem ö, tintával, hanem a élő élőisten lelkivel, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. És itt azt hozza be azokat az ószövetségi képeket, amiket Ezékiel és Jeremiás hozott. Ezékielre utal akkor, amikor ugye arról beszél Ezékiel, hogy új szívet adok nektek, eltávolítom a kőszívet, és szívet adok nektek. Ugye erről beszél Ezékiel, ezt erre próbál itt Pál, illetve amikor jeremiás azt mondja, hogy törvényemet beléjük helyezem, a szívükbe írom bele. És a mózesi törvény ugye kőtáblára, kőtáblákra volt felírva, egy íróeszközzel, és ezzel ellentétben Isten lelke az pedig a szívünkbe, az emberi szívünkbe Írja bele Isten törvényét. És a folytatásban ezt a kontrasztot fogjuk látni, ahogy, ahogy tovább, tovább kivontja Pál lapostól. A negyedik versben így folytatja. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem, mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi. Alkalmasságunk Istentől van, Őtett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Most egyelőre csak eddig. Amint már említettem, Pál, pált minden tekintetben megkérdőjelezték. És az egyik ilyen megkérdőjeleződés az az, az az alkalmasságával kapcsolatban volt, hogy alkalmas-e erre a szolgálatra. És... ezért ezért szögezi le nagyon egyértelműen és határozottan Pálapostól, hogy nem maguktól alkalmasak, hanem Isten teszi alkalmassá őket. És lehet, hogy sokan hallottátok már ezt az idézetet, de ha nem, akkor szeretném, hogy most mindenki hallja, és jól jegyezzétek meg, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat, Készíti fel, és teszi alkalmassá. A Bibliában számtalan példában ezt láthatjuk, hogy hogy Isten így így működik. Számára neki, bocsánat, csak arra van szüksége, hogy, hogy, hogy valaki igent mondjon. és és egy engedelmességre van szükség. És onnantól kezdve ő elkezd elkezd tudni munkálkodni, és elkezdi tudni felkészíteni, alkalmassá tenni, és gyúrni, és formálni. Ez azért van, mert Isten egészen másképp lát minket. Láttatok-e már ilyen nagyon szép erdélyi kézműves vázát? ami a formája is nagyon szép, de a díszítés is rajta. Láttatok? Valahogy így előttetek van így ez a, ez a kép. Na most képzeljétek el, az ugye agyagból van. Na most akkor megint, hogy láttatok-e már egy ilyen 10 kilós agyagtömböt. Ú, így, így egybe. És hogy anyagilag, anyagát tekintve az ugyanaz. Csak bizonyos formálódáson megy keresztül, és bizonyos ilyen kémiai folyamatok végbe mennek benne, amikor ugye kiégetik, és, és megszilárdják, stb. De hogy, hogy amikor, amikor úgy vagyunk vele, hogy mi esetleg egy ilyen agyagtömbként tekintünk magunkra, és Isten így ránk néz, akkor ő pedig azt a vázát látja, amit, amit, amit szeretne kiformálni belőlünk. És és ez tök bíztató egyébként, hogy, hogy, hogy próbáljunk meg Isten szemével nézni saját magunkra, és ugyanígy egymásra is. Ne azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem próbáljuk meg azt látni, azt meglátni, hogy Isten mit lát. A testvéremben az adott illetőben. És egészen másképpen fogsz akkor ránézni, akár a feleségedre, vagy akár a férjedre, hogyha ilyen szemmel nézel. Egy személyes bizonságot szeretnék itt ezzel kapcsolatban tenni. Hát négy év után a mi házasságunk Erikával fogalmazunk úgy, hogy rottyon volt, így finoman megfogalmazva, és akkor a Golgi által szervezett házas hétvégére elmentünk, és akkor mi elindultunk egy úton, úgymond a helyreállás felé. Egy évvel később pedig a a kettő egyenlő egy misszióval által szervezett intim hétvégére mentünk el, és ott pedig képzeljétek el, hogy volt egy olyan, volt egy olyan lehetőség, hogy azt mondták, akik tartották az alkalmat, hogy körbeadnak egy lapot, és ha bárkit bármilyen szinten érdekel az, hogy más házaspárok felé szolgáljanak, akkor csak írják föl a nevüket, meg egy e-mailt. És hát Fölírtuk a nevünket Erikával, és így egy pár hónap múlva itt csörög a telefon, hogy hát akkor a házas kurzus vezető képzés az ekkor és ekkor lesz, és akkor szeretettel várunk titeket, és akkor mi meg így, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, várjunk oh, oh, csak. Tehát, hogy mi úgy gondoltuk, hogy majd 20-30 év múlva esetleg már, már akkor talán alkalmasak leszünk ilyesmire. És, hogy, és, és nem végül elmentünk, úgymond rábeszéltek, de nem, nem is rábeszéltek, akartunk, de hogy, hogy volt bennünk egy ilyen, hogy mi ezt nem így gondoltuk, hogy, hogy így már most. És és elvégeztük, oké, okay, kaptunk egy ilyen kis oklevélszerűséget, és, és akkor hát így rögtön így meg is kérdezték, amikor így átadták, hogy na, hát akkor mikor indítjuk az első ö, házas kurzust, és akkor, így, akkor megint így elkezdtük így vakargatni a fejünket, hogy hát mi úgy gondoltuk, hogy még azért át kéne rágni ezt az anyagot még egyszer, meg, meg még pihennünk kéne rá egy kicsit, meg, meg stb. És akkor oké, okay, de mire vártok? Tehát, hogy miért nem kezditek el? És képzeljétek el, hogy a közös életünk egyik legjobb döntésének tudjuk tekinteni azt, hogy belevágtunk, és elkezdtük. És, és tökéletes lenne a házasságunk, vagy, vagy minden úgy, úgy lenne, ahogy a nagykőben megvan írva. Nem, szó sincs róla. De minden egyes alkalommal megtapasztaljuk azt, hogy Isten minket is formál, és mi is mi is ö, folyamatosan ö, változunk és fejlődünk, és, és az elsődleges ö, Ö, személyek, akik ezek által, a kurzusok által ö, tudnak növekedni, azok mi vagyunk, mi magunk vagyunk. És ö, egyébként pedig az az érzés, hogy látjuk más embereknek az életében működni Istent és formálódni, azt képzeljétek el, hogy majdnem olyan jó érzés, mint a szex. De csak majdnem. Ö, szóval, szóval nagyon, nagyon jó, úgyhogy ha más nem, akkor ezért ö, megéri. Oké, bocsánat, lehet, hogy ez nem kellett volna. Na mindegy. (gül) (gül) Nem kell, nem kell. Én fölvállalom, nem kell kivágni. Szóval, (gül) szeretnék. Jó kérdés. (gül) Igen, lehet, hogy hallják. Lehet, hogy Erika gyorsan befogta a fülüket. Oké, szóval... igen, a sátán eléggé le van korlátozva az életünkben, hiszen ugye tudja, hogy, hogy ő már veszített. Hogyha mi megtért hívő emberek vagyunk, akkor, akkor az ő uralma véget ért az életünk fölött, és úgymond átmegy ilyen kárminimalizáló üzemmódba. És az a, az a célja, hogy oké, okay, akkor, akkor minél lejjebb tartsa az okozott károkat, úgymond, az ő szemszögéből, És ugye ezért... Neki az a jó, hogyha mi tétlenek vagyunk, és csak egy helybe ülünk, és nem csinálunk semmit. És ehhez két nagyon jó eszközö van, valószínűleg több is van, én csak kettőt szeretnék most mondani nektek. Az egyik a kényelem, az a kényelmünket azt az nagyon, nagyon nehezen adjuk föl. Ha van egy, egy bizonyos kényelmi szint, amit elértünk, abból, abból nagyon-nagyon nehezen tudunk lejabadni. Nem tudom, ezt, ezt megfigyeltétek-e. És a szolgálat az kőkeményen kényelem lemondással jár. Tehát nagyon sok kényelmetlenséget be kell vállalni annak érdekében, hogy, hogy szolgálni tudjunk. A másik az pedig az, hogyha elhiteti velünk, hogy mi alkalmatlanok vagyunk. Tehát ő pedig folyamatosan ö, azt a képet próbálja a, a, a szemünk előtt tartani, hogy ez az agyag tömb. Te ez vagy, és ennyi vagy. És, és én nem is lehet több. És, és, ö, és hogyha, hogyha ez sikerül, akkor persze vesztett, de valamilyen szinten meg lehet, hogy egy csatát megnyert, mert, ö, mert tétlenségbe tart. Hogyha, hogyha elhiteti veled azt, hogy te valamire alkalmatlan vagy, amire Isten hív. Hogyha Isten hív téged valamire, akkor az ne legyen kifogás, hogy, hogy te alkalmatlan vagy rá, mert Isten fog alkalmassá tenni rá. És... Ö, csak egy ilyen nagyon pici zárójában akarom ide tenni, hogy legyen ellenpólusa. E, Tehát, hogy az egészséges önértékelés és a saját e, képességeimnek a képességeimmel való tisztában e, lét, az, az, az megint egy fontos szempont. És e, csak ennyi. Úgyhogy... E, e, Nézzük meg, hogy hogyan hogyan folytatja Pál, és milyen ez a szolgálat, amire ő is igent mondott, és amire amire bátorította lakít titeket is, hogy igent mondjatok. A hatodik verstől olvasom itt megint, de most tovább a tizenharmadigig. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgy, hogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, Mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai. A múlandó dicsőség végét. A korábban elkezdett kontraszt felállítását folytatja itt Pálapostól, és hogy emlékezteni szeretnélek megint titeket arra, hogy ezt az egészet azért írja Pál, mert ugye ezek a bajkeverő korintusban azt kezdték el állítani, hogy Jézus munkája önmagában nem elég. És hogy ahhoz, hogy megmeneküljünk, szükség van a törvényeknek a betartására is. És úgymond meg kell dolgoznunk azért, hogy Isten előtt kedvesek lehessünk, hogy Isten elfogadjon minket. Úgyhogy emiatt itt Pál azt gondolja, hogy rendben, akkor hasonlítsuk össze a kettőt. Hasonlítsuk össze nekik az üzenetét, és hasonlítsuk össze azt az üzenetet, amit én mondtam nektek. És figyeljétek meg ezeket a, ezeket a kontrasztokat, ezeket az ellentéteket, amiket itt megemlít Pál. Hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. A törvény, mint a betű, törvény, rávilágít arra, hogy az ember bűnös. De itt vége. Tehát, hogy a, tör, a történetnek itt vége van. A törvény arra jó, hogy rájöjjek belőle, hogy oké, okay, én ezt nem tudom betartani, bűnös vagyok. És ott van a halálos ítélet a fejem fölött. És ennyi a, 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 a törvénynek a, a szerepe, illetve a, a, amit el tud érni. És akkor ezzel szemben a lélek megeleveni, a lélek ugye megigazít minket Jézus megváltására tekintve, igaznak fogad el minket. Ami pedig, az ítélet úgy mond, vagy vagy ennek az eredménye, az az örök élet. Örök életet jelent számunkra. Tehát az egyik halálos ítélet, és halál, a másik pedig egy örök életet eredményez. Az egyik, úgy írja mulandó, a másik maradandó. Az egyik dicsőséges, azt mondja, hogy az is dicsőséges volt, de a másik még dicsőségesebb, sőt, annyira, annyival dicsőségesebb, hogy amellett már nem is tűnik dicsőségesnek az előző. És behoz egy ószövetségi képet, felidézi ezt a jelenetet, amikor mózás lejön a hegyről. És ott ugye az történt, hogy a hegyen Mózes megkapta a kőtáblákat, Isten jelenlétében volt, és hogy lejön, így az emberek így várják, és megérkezik Mózes, és így, ó, oh, veled meg mi történt? Tehát így ragyog így a, az arca, és ugye akkor, akkor ugye nem is tudják elviselni, és, és ez egy ilyen jelképes, szimbolikus dolog történik itt, hogy ugye letakarja, egy lepellel letakarja, és... És ennek a, a szimbóluma, illetve a, a jelentés tartalma, hogy amit a törvény betartása által meg tudunk tapasztalni Istenből, az, az, az egy ilyen, az egy ilyen le, lehatárolt, egy ilyen, egy ilyen tompított dicsőség. Nem, nem az az egy az egybe, vakító fényesség, mert, mert hogy azt ugye azt mondják, hogy nem tudták elviselni, hanem egy ilyen elhalványított valami. És nektek melyik tetszik jobban, melyik üzenet az, amelyik közelebb áll a szívetekhez? Istennek nagy erőfeszítésekkel gürizve megfelelni, és akkor a végén várni, hogy vajon elég, elég, Vagy pedig Jézus munkáját elfogadva, és és elfogadni azt, hogy igaznak lát bennünket Isten Jézusra nézve. És és a Szentlélek pedig formál minket, és a törvényt nem a kőtáblaként helyezi elénk, hogy na, ezt be kell tartani, hanem hanem a szívünk beírja, és és, és nem, nem is akarunk ellene Ellene tenni, úgymond. Ez a, lepel, ez a lepel, hogy ott volt Mózes arcán. Ne higgyétek azt, hogy, hogy az csak az akkori időkben a, a zsidók akarták visszahozni ezeket a törvényeket. És, és hogy ezáltal elnyerni Isten tetszését. Manapság is nagyon sokan csináljuk ezt, és nagyon sok ember gondolkodásában ott van, keresztény emberek gondolkodásában ott van, hogy meg kell felelni Istennek, és hogy és gűrizni hogy kell a szeretetéért. És nagyon sok ember gondolkodik úgy, hogy ha elég jó életet él, akkor valahogy csak becsúszana a, a mennyországba, úgymond. Illetve... Személyesen is ismerek egy közeli ismerősöm, akinél pedig az a gondolkodás uralkodik, hogy ha valami rosszat tett, akkor gyorsan igyekszik valami jót tenni. És, és, és ezt többször mondta nekem, hogy hát, hogy hát most éppen azért tesz valami jót velem, általában adott nekünk valamit, mert hogy gyűjti a piros pontokat, mert ellensúlyozni kell a feketéket, és hogy a végén kijöjön a balansz, és hogy pozitívba legyen a mérleg. Ez, ez, ez teljesen itt van az emberek em, minekünk a gondolkodásunkban. Szóval ez, ez nem egy ilyen régi dolog, amit a, a zsidók így gondoltak, hanem ez teljesen, ez, ez markul, ez, ez manapság is nagyon uralkodik a, a, a gondolkodásunkban. Ö, és nem hívők körében pedig szintén, akik egyáltalán nem hisznek Istenben, ő rájuk is jellemző az, hogy ha ismernek egy jónak mondható embert, és és meghal, akkor úgy vélekezünk róla, hogy hát biztosan menny országban van. Semmi semmi jelét nem adta élete során, hogy hinne Istenben, vagy bármilyen kapcsolata lenne Istennel, de mégis. és Nekem például akkor akkor jöttem rá, vagy nem jöttem rá, csak akkor szembesültem vele megint ezzel a fajta gondolkodással, amikor most pár pár hete meghalt a Mészői Kálmán, ugye válogatott labdarúgó volt, és akkor a sok kiírták a Facebookon, hogy átigazolt a mennyei verhetetlen csapathoz. És kommentek között is többen ilyen jópofán próbálták megéjezni, hogy hát remélem, hogy odafönt is kiabál a sporikkal, meg, meg hasonló kommentek. Tehát, hogy, hogy ez nagyon, nagyon ott van így a, a általános gondolkodásunkban, hogy ha valaki elég jó ember, akkor ő biztos csak valahogy bejut a mennybe. És, hogy, és nagyon aktuális ez a gondolkodás, mint hogyha nem látná sok ember azt, hogy egyedül, és csak, és kizárólag a Jézusba vetett hitáltal lehet megigazulni és csatlakozni a mennyei csapathoz. A mennyei válogatotthoz? Figyeljétek a 14. versben. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig fel, felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Megfordítja Pálapostól ezt a lepel szimbólumot, és egy új értelmezést ad neki. azt, Azt mondja, hogy ez a lepel, ami eddig Mózes arcán volt, és letompította Isten dicsőségét, ez átkerült a szívekre, az emberi szívekre, és ez az, ami akadályozza az embereket, hogy meglássák Istennek a valódi természetését, és a valódi jellemét. És figyeljétek meg, nagyon tanulságos a sorrend, hogy azt mondja, hogy ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Hogyan szoktunk gondolkozni? Uram, mutasd meg magad, hogy lássalak, és akkor majd hiszek benned. Vagy, Uram, ha ezt és ezt megteszed az életemben, akkor majd tényleg hinni fogok benned, és, és a többi. És ehhez képest Isten mit mond? Azt mondja, hogy higgy bennem, és akkor majd látni fogsz. És higgy bennem, és akkor majd észreveszed a csodákat az életedben. Úgyhogy ezt, az, ezt a sorrendiséget érdemes, érdemes a szívünkben forgatni és megjegyezni. Ahol a lélek ott a szabadság. Mi alól, és mire vagyunk szabadok. Szabadok vagyunk a bűn hatalma alól. Onnantól kezdve, hogy megtörtünk, újjászülettünk, és átadtuk az életünket Istennek, a bűn már nem uralkodik felettünk. És szabadok vagyunk a halál hatalma alól. Azt mondja Jézus, hogy aki énben nem hisz, ha meghal is, él. Szabadok vagyunk attól a gondolkodástól, hogy meg kell feleljek Istennek, és hogy elég jó kell legyek ahhoz, hogy ő elfogadjon engem. És szabadok vagyunk attól, hogy a, hogy a törvény, mint egy ilyen, egy ilyen félelemkeltő valami így ott lebegjen a, a fejünk fölött, hogy nő, hogy és, és akkor ez, ez úgy ott van, és akkor be kell tartani, és stb. És szabadok vagyunk arra, hogy a lélek ezt beírja a szívünkbe. És elmondhassuk azt, hogy de hát én nem is akarok paráználkodni. Én, ahogy Isten hűséges hozzám, úgy szeretnék én is hűséges lenni a, a házastársamhoz. Értitek? Tehát, hogy megváltozik ez a, ez a viszonyulás, és, és, és a szívünk beírja bele. Szabadok vagyunk arra is, mivel már a bűn nem uralkodik felettünk, hogy új urunk legyen. Ugye? ha már a bűn nem az urunk, akkor lehet egy új urunk, és, és szabadok vagyunk ezért arra, hogy Istent szolgáljuk. Úgy fogalmazott Pál, hogy az új szövetség szolgáivá legyünk. És most mondok egy is, ami lehet, hogy néhányaknak meg fogja ütni a fülét, de szabadok vagyunk arra is, hogy elsétáljunk Istentől. Gondoljatok bele, János 8.36-ban azt mondja Jézus, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És gondoljatok bele, hogy ha nem sétálhatunk el Istentől, akkor valóban szabadok vagyunk. Az, Az akkor nem valódi szabadság, ugye? Úgyhogy igen, ez is benne van a pakliban. Mondhatsz nemet is Istennek és élhetsz nélküle is ezután. Dicsőítők lassan készülődhettek, mert az utolsó vershez érünk. Szabadok vagyunk arra, hogy, hogy ez a tompító lepel nélkül szemtől szembe figyeljük Isten dicsőségét. Nem nem érezzük kényelmetlenül magunkat ebben a dicsőségben. Ugye, ahogy a a nép kényelmetlenül érezte magát, és zavarta őket az a a ragyogás, úgy nekünk nincs szükségünk, szabadok vagyunk ettől a lepeltől, és nem kell kényelmetlenül mocorognunk Isten jelenlétében, hanem hanem ez a tompítás nélkül, szemtől szembe figyelhetjük az ő dicsőségét. És figyeljétek meg, hogy ennek mi az eredménye. 18. versben, hogy hogy fejezi be Pálapostól. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségben. Ez a legszebb az egészben, igazából, hogy szemléljük, Isten dicsőségét. És és közben formálódunk. És közben Isten ezt az írást a szívünkbe így végzi. És erre hívlak titeket, hogy a dicsőítésben is, de a hétköznapi életetekben is figyeljétek Isten dicsőségét. És figyeljétek az életetekben azokat, a mozzanatokat, amiben Isten új lenyomatát fedezitek fel. És ahogy ezt figyelitek, és, és, és az életetek részévé válik, úgy Isten formált titeket, és úgy válik valóra az, az a látás, hogy, hogy az agyak tömbből elkészül ez a gyönyörű, míves és, és díszes váza. És szabadok vagyunk arra is, hogy, hogy, hogy az úrvacsora segítségével Isten jelenlétébe jöjjünk és megemlékezzünk arról a munkáról, amit ő végzett értünk, és megemlékezzünk arról, hogy tényleg csak ő belé vetve a bizozalmunkat szeretnénk Istennek megfelelni, nem pedig a magunk erejére és eszére támaszkodni. Imádkozzunk! Mennyi atyám köszönöm a te formáló kezedet Köszönöm azt, hogy te dolgozol rajtunk, és köszönöm azt, hogy nem szeretnél abban az állapotban hagyni, amiben vagyunk, hanem te mindig, mindig folyamatosan előre szeretnél vezetni minket, és, és, és szeretnéd azt, hogy, hogy Jézus Krisztushoz mind, mind jobban hasonlítsunk, és arra a képre szeretnél átformálni bennünket. Uram, kérlek, hogy... Kérlek, hogy lehessünk engedelmesek ebben, és kérlek, hogyha hogyha bárkit hívsz arra, hogy, hogy az új szövetség szolgája legyen, de kételkedés van benne, akkor segíts elűzni ezt a kételkedést, és segíts megerősíteni őt abban, a hídben, hogy te fogod alkalmassá tenni őt. Kérlek, Istenem, azért hogy a tőled kapott szabadságunk azt azt a neked való szolgálatra tudjuk minél jobban és minél minél inkább felhasználni. Kérlek Istenem, hogy, hogy így folytasd, továbbra is folytasd ezt a formálást az életünkben. Amen.